0: Amigos del Podium MX, ¿cómo están? Bienvenidos a una edición más, ocho, ya son ocho las ediciones que tenemos de Geek Sports y para nosotros es un gusto, como siempre, darles la bienvenida para, bueno, pues ya lo sabes, estos tres eh, deportistas frustrados que es que le hacen a la nerdada o estos tres nerdos que es que le hacen al deporte. Bueno, pues hoy para platicar de muchísimos temas, mucha información, mucho que platicar, así que vámonos sin mayor preámbulo. A saludar a la banda, mi estimado Alfredo Martínez del Chino, mi querido Chino, cómo andas, muy buen día.
1: Qué bien ha el trasero de estar todo el domingo sentado ahí en el sillón. Ah, eh, ah, ah yo pensé que. <risa> bueno, bueno. Jesús. Eh, bueno, ustedes mal pensados. Ya mi sillón extrañaba que le diera esa forma ah. que en ese lugar donde me siento. Muy bien porque empezó la NFL. Sí,
2: Los famosos
0: huequitos.
1: Sí.
2: Yo pensé que estabas así por lo que le había pasado a tu ídolo Tom Brady. Que la había sentido no, igual, la misma... La la misma... No
1: vamos a platicar, lo vamos a platicar. Nosotros ya nada más somos super supercam. super cam.
0: Es increíble. El chino de hace cinco años estaría muy indignado con tu declaración. Pero bueno, así el es. De, el,
2: el de hace dos meses.
0: Sí, el de hace dos meses, ni muy lejos. y Hace el... dos meses ya no estaba, hace dos meses ya no estaba. El no sé perder desde hace no sé cuánto tiempo, don Fernando Sánchez Lucas, invicto, superlíder, el que mejor juega la pelota. ¿Cómo le va? Muy buena tarde, noche, bienvenido.
2: Pues aquí sufriendo las inclemencias del frío que se siente en la cima, <risa> sí, sí, pero pues, va, bueno, <risa> contentos, y, y, pero hay que ser realistas. Estoy sorprendido, yo no esperaba. Después de cómo se fue dando el, este, las circunstancias del equipo previo, al inicio de la temporada yo soy sincero, no no creía que el equipo fuera a estar en primer lugar en este momento de la, de la Liga
0: Nadie, nadie de acuerdo por la salida de Mitchell, el, por los pocos refuerzos y demás, pero bueno pues de, agarraron fuerzas de flaqueza y, y lo de Pumas es digno de comentarse, ya lo hablaremos más adelante porque justamente vamos a arrancar con el eh, con lo que estábamos esperando ya llegó el día de Navidad para todos los fanáticos de la, de la NFL <risa> Arrancó la temporada con, con todo y lo que se especuló y, y todas las circunstancias que a todos conocemos. Finalmente vino el kickoff y se jugó ya el arranque de la de la NFL con cosas muy destacadas. Pat Mahomes dejen claro que sus jefes serán candidatos una vez más y oh, varias cosas más. Que bueno, mi querido chino es el experto aquí para hablar de la NFL.
1: Sí, claro, empezó el jueves pasado. Eh, los jefes, eh, con todas estas circunstancias atípicas que, que ha tenido por el COVID la liga, pintan para repetir. Son un equipo redondo, no hablamos de su coach, claro. Eh, <risa> Qué están muy bien conformados. Traje, trajeron a uno a un corredor de la, de la colegial que va a hacer eh, muy bien las cosas. Eh, ya. Eh, y marcó récord el jueves pasado en yardas y anotación, Eh, vamos a ver cuántos alcanzan la liga, Eh, yo creo que ellos van a ser el contendiente grande de la la conferencia americana porque son el campeón, por cómo están conformados, no hay tantos cambios y el hecho de no hacer pretemporada puede, puede darles una ventaja a ellos en contra de todos los que vienen con cambios importantes, ¿no? Eh, para los Juegos del Domingo yo les había dicho que vieran por ahí el de los vikingos contra los Packers, pues el señor Rogers me hizo quedar mal, jugó bastante bien, cinco pases de anotación, por ahí, pobre. Y Kirk vikingos. Cousins
0: muy aguadito, ¿no? También.
1: Y claro, esa defensa irreconocible, la de los vikingos, sinceramente, eh, se esperaba más. Eh, Aaron Rodgers hace un trabajo sin muchas armas, realmente, lo único que le trajeron fue el sustituto y les dijo, yo aquí soy el que mando. Eh, Pues me decepcionó el juego, fue entretenido, muchos puntos, pero realmente nada más fue cargadito para un lado. Los últimos puntos que hacen los vikingos ya son esos puntos basura, ¿no? Que también son los puntos basura que logra hacer Tom Brady al final del juego, en el encuentro contra los Santos. Eh, Si bien nunca había mucho
2: humor... Nunca pensé que ibas a decir eso, que Tom Brady hiciera puntos basura.
1: La verdad es así, o sea, así es como, así es como funciona el juego. Ya cuando, llevas, eh, un, o sea, ya cuando llevas un margen muy grande de puntos en el marcador, dejas que ellos muevan la pelota, haces coberturas a larga distancia de, para que se vaya el reloj y los últimos puntos que caen de tu rival cuando ya les llevas ventaja de 20 son puntos basura, se van a la estadística, pero realmente no es porque tú los hayas hecho bien, sino porque se deja de aplicar el contrario. Eh, en el duelo, bueno, había mucho morbo con él, realmente hay que esperar, yo creo que le va a ir bien a, a los bucaneros hay que entender que llega a una nueva ciudad con un equipo que está en transformación es un equipo que venía de perder nueve juegos la temporada pasada que no tiene identidad ganadora eh, no hay pretemporada tiene que habituarse a los nuevos compañeros, o sea, es un proceso muy largo hay que esperar otro que clima Exactamente. Pues todo todo. Sí. todo, todo, todo influye en este aspecto. Eh, hay una ventaja por ahí. Por ahí van ahora a entrar eh, siete equipos a la postemporada. Por ahí ellos se pueden meter porque son tres comodines. Y yo creo que van a estar en la postemporada los Bucaneros, pero están lejos de ser los favoritos en la Nacional. En la Nacional yo creo que los favoritos son los Santos. Hay que verlos por tercer año consecutivo a ver si no los dejan dolorosamente en los playoffs. Siempre llegan como, como el rival a vencer y ahí los árbitros les dan la puntilla, ¿no? En Pero cuanto los árbitros a Inglaterra... ¿Cuántos años tiene
2: Drew Brees? ¿Cuál es la edad que tiene? Eh, 43 años. También ya... Eh, Creo que oh, le va no, a pegar, sí, ¿no?
1: no, tiene 40 años. Sí, sí, sí. Ya, ya. O sea, es la última, ¿no? La última y nos vamos. Sobre todo que ahí ya tiene detrás de la Tyree Hill que es el, el cambio de generación y que lo está presionando. Lo utilizan en las, en las read options. Eh, yo creo que ya lo están presionando para que gane y se vaya, ¿no? Eh, hay que verlos, cómo, se, cómo, cómo evoluciona la, la temporada para ellos. En Nueva Inglaterra se vio bien Cam Newton, la verdad, pero no sé cuánto tiempo vaya a durar un jugador con, como él, que le gusta ir al golpe, que le gusta eh, anotar corriendo lo que se necesita es que lance pases de anotación, no que los haga corriendo, porque si no va a llegar al juego 8 y no vamos a tener mariscal de campo, esa es la realidad. Se vio bien, eh, es un sistema diferente, también hay que irse adaptando. Eh, la semana que entra es un buen signo da al Seattle, que Seattle sigue siendo lo que conocemos desde hace 5 años, un equipo fuerte, duro de roer, buena defensiva, los que golpean más, los que juegan más rudo. Y bueno, con eh, un gran
2: <ríe> Sí, pero ahí claro, precisamente sí, bueno. va a ser la prueba de fuego para Cam Newton. Precisamente lo dice, es un equipo que pega demasiado. Entonces vamos a ver si... Que no, no le van a dar nada de facilidades para que pueda él correr. Entonces ahí se va a ver mucho. También el sistema de Bill Belichick ¿cómo lo va ajustando? ¿no? Es que Me parece que ahí también va a, va a depender mucho la estrategia de, de, de del entrenador. Sí,
1: claro. Sobre todo que ese es un... Es un metamorfo este, este sistema ofensivo de Belichick. Si bien sabemos, no juegan a un sistema definido, sino el sistema se acopla de acuerdo al rival que vas a enfrentar. Esa es la versatilidad que tiene Belichick, por, por lo genio que es en, en cuanto a coachar a los equipos. ¿no? Siempre prepara un, equipo, un partido diferente para cada equipo. Eh, el domingo por la noche vimos a los decepcionantes nuevamente vaqueros de Dallas, parecía que ahora con la llegada de McCarthy de podían tener un buen futuro, pero parece que es la misma, yo decía bueno, Jason Garrett está mandando las jugadas o qué, tuvieron la oportunidad de empatar el juego, se la jugaron en cuarta, no pudieron increíble, y al final terminaron sí. dando lástima increíble, pudiendo, increíble. Dar una para...
0: pudiendo dar una patada ¿no? para empatar el partido, tienes que ir siempre por los puntos, siempre, o sea ya ya, ahí lo importante era empatar el juego y ya en el tiempo extra jugártela claro. alguna genialidad, ¿no? Pero sí, es, es, es un absurdo que no se haya buscado eso y ahí es donde le falta a Dak Prescott esa, ese, ese salto de calidad, porque un coreback con autoridad, dice viejo, este, tenemos que patear, ¿no? Y, 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 y buscas negociar y a mí me da la impresión de que Prescott no negocia, o sea, no, 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 es, no es muy dado a, a a, a buscar ese ese querer influir en su coach. Evidentemente le, lo, lo, lo respetas, pues, ¿no? Pero ¿cuántas jugadas no habrá cambiado Belichick a consejo de Brady? ¿O cuántas jugadas no habrá cambiado Green Bay a consejo de Brett Favre? O sea, vaya, los históricos influyen en sus coaches también y Prescott no está haciendo eso. Porque si yo, que soy un neófito y le voy a los piratas... Sabía que había que empatar el partido con un gol de campo, que pues, a poco ellos no lo sabían, ¿no?
2: Y ahí es mucho de la lectura del, del juego que debe de tener el coreback, o sea, él está, así que jugada tras jugada, y él, él, él sabe el feeling que tiene eh, sus jugadores, tanto el corredor, receptor, y ahí es donde sí falta la voz de mando, esa voz de autoridad del, del coreback, que aparte ya claro. no es un novato, ya tiene bastantes. Tiene temporadas. 3, 4 años,
0: ¿no? Fresco?
2: Es su cuarto sí, año, ¿no? Sí, exactamente. Está
1: en el último en el último año de contrato, que está pidiendo 40 millones. Yo no, creo que no los vale. No
2: sé, lo que ustedes que vean no, 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 eh, para vale. mí. Quizás se los terminen dando, pero es un hecho de que no, no, los, no haga, los vale.
0: Él llega a Dallas drafteado en el 2016. Es su cuarta temporada. O sea, ya, ya. ya o sea, si bien regresó a los banqueros a postemporada, ya, ya deberíamos de ver algo más, ¿no? Que, que simplemente regresar. Que por otro lado es más de lo que hizo Tony Romo, ¿no? Digo, datos, no opiniones. Eh, bueno,
1: sí, Tony Romo <risa> estuvo en post-temporada, estuvo en post-temporada, pero Tony Romo hay que recordar que es un histórico de Dallas. No, no sin no duda. Pero... a ganar nada, pero
2: es un sí, de, acuerdo. de
1: Dallas. ¿no? Eh, sí, batalló al final con lesiones. Eh, también este afán de que en Dallas por ahí pareciera como un equipo de hace unos cinco años de la Liga Mexicana de Fútbol, donde mandaba a quien jugaba el dueño. O sea, eso sucede en Dallas parecía que era con McCarthy iba a cambiar, pero pues el primer juego demuestra que siguen siendo la misma, ¿no? Ya veremos sí. que nos se para, yo creo que que pueden mejorar, están en una, están en, en la división más débil porque pues están los gigantes, están los Washington Football Team, <risa> que ahora ya no podemos decirles como antes.
2: lo le hubieran dejado los Reds, quítale el Skins, pero déjale los Reds. ¿Sabes que... cuál
1: es el detallista? Que fue tan mediático el asunto y tenían varias opciones de nombre, pero hubo quienes se avivaron y todo lo registraron, ¿no? O sea, todo lo que podría llamarse o podría tender a llamarse el nuevo equipo, hubo gente que registró los nombres en claro. los links y los nombres de, para mercancía. En Estados Unidos ya ves que es el país de las demandas y estas cosas. Hay quienes se avivaron y la gente de Washington no quiso jugársela. Van a guardar un tiempo y buscarle el nuevo nombre, ¿no? Pero fue básicamente por eso, porque pues, les ganaron.
2: Entonces, sí, ahora sí y, parece. Y, bueno, y ahí está. Parece que el nombre de equipo de la Premier League, pero bueno.
1: Sí, no, definitivamente, de la MLS, ¿no? De la y, MLS. Sí, pero están en una división, los vaqueros, muy débil. Por ahí pueden competir con, con las Águilas de Filadelfia, del señor Checo, pero. La verdad, <risa> pero, lo vieron bastante mal ayer. La verdad. Sí, o sea perdiendo contra el equipo que todo el mundo decía que no iba a ganar un solo juego, ayer dio la puntilla
0: ganó el primero no,
1: oye, ¿y cómo tan... le
2: fue a, a mis Niners? A
0: Francisco, no, ahí, ¿quién, Francisco ¿quién se equivoca ahí, Chino? ¿los 49? O, o sea, ¿los 49 decepcionan o los Cardenales son una sorpresa? mira aquí
1: en la lectura de juego puede ser dividida, eh, yo creo que los Cardenales tienen mejor equipo del que se cree tiene un coreback que la verdad es muy difícil de, de, de tener. Este muchacho es un coreback atípico. Corre muy bien el balón. Tiene la estatura de un receptor. Un receptor pequeñito como tipo Edelman. Anda por ahí de los 1'78". al ser un coreback es muy atípico. Sí, de y acuerdo. luego para que corra y que vaya al golpe. O sea, y, y tiene dos receptores muy buenos que es Andre Hopkins uh-huh. y Larry Fitzgerald. Fitzgerald que la verdad son fantásticos. Eh, Podían dar buena batalla, sin duda lo hicieron. Yo creo que en los 49, el lastre que tienen sigue siendo su coach. La verdad, miren, les voy a, con esto voy a decir todo. Cuando Nueva Inglaterra mm-hmm. le remonta el marcador a Atlanta, el que se equivoca no es el coach defensivo de Atlanta, es el coach ofensivo de Atlanta, que era este señor... Este señor, en vez de correr el balón, se puso a lanzar pases y se equivocaron. el Super Bowl pasado iban ganando por 10 puntos, faltando 7 minutos. En vez de correr el balón, empezó a lanzar pases y perdieron el Super Bowl. El que tiene la culpa es el señor Shanahan.
2: Sí, seguramente. Oye, ¿y qué qué destacas de esta eh, semana 1 de la NFL? ¿Qué es lo más destacado para ti?
1: Lo destacado para mí es... eh, en algunos lugares, bueno, en Kansas hubo 15.000 mil aficionados. Sí. Eh, por ahí se me escapa otro de los estadios donde también hubo afición. Lo destacable fue el primer touchdown en, en la casa de los Rams, la casa de los 51 mil millones de dólares. Increíble este, este estadio. Sí, el más caro ese, güey. Bueno, eh, creo que es el de Los Ángeles. Es que es por cuestión no de inversión, es por cuestión de costo en el lugar donde se construye. ¿Sí? Okay. Pueden, tener, pueden tener la mejor tecnología, los mismos tamaños, la misma capacidad, pero es más costoso construir en Los Ángeles que construir sí, en Las sí. Vegas. Es, es, eso es la diferencia, básicamente. Sí. Y eh, se habla de que para la, la tercera semana, dependiendo las... Eh, las legislaciones de, lo, de los estados mm-hmm. en donde están ubicados los equipos, va a haber equipos que ya van a tener permiso de meter 15 mil en, en su aforo. Así que hay que ver quiénes van a ser Los Ángeles yeah, yeah. no lo va a hacer. Nueva York no lo va a hacer. Yeah. Hay que ver si Las Vegas, no, no entiendo. Yo creo que Las Vegas sería muy riesgoso por este asunto de, de tanta gente que viaja a esas ciudades de otros países, pero ya veremos cuáles son los los equipos que sí tienen aforo de 15 mil o 12 mil personas.
2: Sí, sí sería el, el, el equivalente a tener semáforo amarillo aquí en México, ¿no? Me imagino. Más o sea, sobre los sí, que están sí dependiendo más. de las cosas. Y sí. aparte, si alguien lo sabe hacer perfectamente, pues en, los, en Estados Unidos, el tema de cómo controlar a, a, el acceso y, y a los aficionados en general.
1: Sí, claro, sí, ellos, ellos se las pintan solo para este tipo de cosas, ¿no? Y Y por ahí se habla que los que puedan tener gente, la liga va a tener compensación para los que no. Estamos hablando de de otro nivel de ligas, donde realmente ellos dijeron, pues a nosotros no nos interesa no tener gente. Nosotros aún así tenemos eh, disponible cincuenta y tantos millones de ganancias por equipo. O sea que vamos a jugarle.
2: El
0: dinero dinero y la gente en un un estadio no es condicionante, ¿no? Para que se juegue la NFL.
2: Y van a ser el ejemplo para todas las ligas de, del mundo, me imagino que en Inglaterra lo, lo van a retomar ese esquema, en Francia ahora en, en, me parece que el juego de la uh, Recopa Europea van a tener público también en, en Hungría entonces me parece que este modelo de NFL lo van a estar replicando otras ligas y otros deportes a nivel mundial y sí,
0: que
1: tendrán que apostar sí, sí, lo organizado,
0: hecho.
2: ¿no? Sí, totalmente Y yo lo que destacaría... Y y yo lo que más destaco, sin duda, de esta Semana 1 de NFL es que por primera vez en mucho tiempo no escuchamos a Enrique Garay en una transmisión. Sin duda eso es lo más destacable de esta Semana 1.
0: No hay dinero, no hay dinero, no hay dinero.
2: Gracias TV Azteca, gracias COVID, gracias...
0: A la vida, a, a la, la vida. vida,
2: a la vida. No estén de que garay más. o Bueno, al menos esta, esta temporada no estará. Pues gracias a Dios.
1: Mira, es un tema básicamente sí de dinero, de derechos. te viaste que pasa un problema financiero importante, no por nada por ahí es el tapa del presidente este señor, el dueño. que uh-huh. eh, es lamentable, o sea, porque pues no está chido Decía a nadie que se quede sin chamba. De ahí también comía bastante gente de, de ese ah, espacio. No. A mucha gente no le gusta lo que es ritual NFL. Eh, porque, a mí me parece un buen concepto. Aquí, como lo... ya somos como de la vieja escuela de ver el partido completo. No, es muy bueno. El, pues básicamente, el concepto que tienen es como el Red Song.
2: Red es lo que mismo. Es
1: un... En un duelo aburrido, pues mejor ves quién va anotando y las jugadas importantes de cada, de cada, de cada equipo, ¿no? Pero es muy respetable, es lamentable para la gente que se queda sin trabajo, pero sí es digno de
2: destacar. ¿no? Sí, no, no el formato a mí me parece muy bueno, me parece muy destacable, es precisamente eso que mencionas, porque es más ágil, más dinámico, eso me parece muy bien lo que sea el ritual NFL. Digo, yo, yo lo que me menciono es que por, ya por muchos años el estilo de Enrique Garay, me parece que sí, bueno. Es el Raúl Orbañanos del fútbol americano.
0: Qué fuerte. Me de digo, dejo que se viene Boselli. Bueno. Pero sí, ciertamente.
2: Y si la, es si la mente es gol.
0: Es que mucho ah, lo hacía Pepe Espinosa también ahí. Sí, no, no
2: Pepe Espinosa bueno, es el mejor comentarista narrador sí, sí. que he visto de fútbol americano, por mucho. Pues ahí está pues la semana de la
0: NFL, el jueves arranca la semana 2 y bueno pues así estaremos repasando lunes a lunes eh, lo más destacado del NFL rápido antes de porque el tiempo empieza a, a premiar dos temas importantes que no dejar pasar bueno viene viene el Chivas América este partido que bueno tiene sus detractores hay gente que piensa que sí gente que piensa que no la realidad es que va a ser interesante ver las audiencias sobre todo en un partido Chivas América, porque hay que recordar que hace un año que no se juega un Chivas América, el último que se jugó fue hace un año, el torneo pasado no se alcanzó a jugar, y bueno, eh, ninguno de los dos equipos llega en buen momento, a pesar de que la tabla te dice que los dos están arriba, el América es un hospital, está mermado lo que le sigue, y el Guadalajara sufrió para ganarle al último de la tabla general, con un hombre menos, durante más de un, un tiempo completo, o sea, Y eso, bueno, y se quedó literalmente a segundos de de no ganar el partido. Entonces, deslucido en la tribuna por obvias razones, y en la cancha no dan sensaciones de que aquello vaya a ser un espectáculo digno de verse. Lo del América con Toluca, el Toluca también se quedó a un par de jugadas de ganar el partido frente a América. Necaxa se sintió más peligroso hasta que de plano el fondo físico lo, lo destrozó y bueno, pues el clásico de la quarantine será también un partido atípico, y la neta es que vamos a estar viendo también a las Panteras, ahorita hablamos de eso rápido, vamos a estar viendo a las Panteras contra Libertadores, entonces pues que se mate
2: <risa> Y hablando de eso bueno, eh, gente de Necaxa vieron lo que pasó con Panteras, viene el coach nos da entrevista, le ganan al campeón, lo barren si quieren que el profe Cruz empiece a ganar, lo necesitamos aquí en Geeksport. No, no, no platiquemos con él de qué le gusta, qué no le gusta, qué va y a hacer si con este, si este equipo. Y los que el próximo partido el gana y golea. Es más, le quita el invicto a Pumas y nos lo trae. Esa <risa> es en semanas. semanas. Es, es, así, mucho, es así, ¿no? mucho, mucho, mucho lo que Quieren está? que gane, mándenlo <risa> a hay Sports. O
0: sea, aquí lo esperamos al profe. Con harto gusto. Pero sí, entonces, bueno, el clásico antes de pasar a Panteras, este, pues sí, sí atípico por donde
2: se le vea, ¿no? Sí, totalmente, entonces me, me parece que sí, el, el rating va, va a ser bueno porque bueno, no tenemos o la gente no tiene otra cosa que ver entonces, entonces me parece que ahí sí el, el público va a estar este metido no sé el espectáculo como bien lo mencionan pero al menos la, la gente sí, sí le va a servir de, de entretenimiento a ese partido
1: Sí, sobre todo por lo que, lo que ya se menciona ¿no? de que hace un año que no se enfrentan son los dos equipos más populares de México es semana del mes patrio o sea, todo es un conjunto de cosas que le puede dar buen rating, hay que ver sin duda el partido parece que no pinta nada bien eh, yo veo más estructurado al América aunque es un hospital bien como dice Arturo pero yo, ellos sí se ve a qué juegan Chivas está buscando una identidad Eh, han sacado sus partidos más de suerte, yo lo creo, Eh, pero también la suerte la tiene a veces del lado del campeón. Eh, Hay que ver, es un juego de morbo, es un juego de morbo.
0: Sí, ahí habrá que ver qué qué tal el juego, es sábado por la noche, el Chivas América, y bueno, regresamos a lo que vale la pena destacar, lo de la, la exhibición de las Panteras de Aguascalientes los dos partidos, el segundo en particular, extraordinario, y no porque el primero no lo haya sido, pero lo del segundo juego es, es, es impresionante. 104-98 ganan el juego inaugural, y el sábado fueron perdiendo todo el juego, le dieron la vuelta en el último cuarto y ven, ya no soltaron la ventaja. 95-92 le pegan al, al campeón, que para Soles... Soles, nomás para que se den idea... La temporada pasada no perdió dos partidos consecutivos en todo el año. Perdía uno y ganaba ocho, nueve juegos, volvía a perder otro y así sucesivamente, pero dos juegos al hilo este equipo no perdía desde hace varias temporadas y Panteras logró una verdadera hombrada que par de partidos y Panteras, bueno, levanta la mano difícilmente podremos hablar de un campeonato pero sin capitanes en la mesa y con, con estas exhibiciones, caramba pues cómo no ilusionarse, ¿no?
2: Y aparte el coach nos lo dijo aquí la semana pasada vamos al menos por un pasito más adelante, que ya es estar eh, al final semifinal, de conferencia exactamente, o sea, un, y me, me parece que con la exhibición que, que vimos este fin de semana bueno, la gente puede ilusionarse con una, una gran campaña de panteras donde esperemos que las circunstancias a finales de año se mejoren, por ahí la Liga tiene alg- algunos planes para finales de octubre, principios de noviembre vamos a ver si en Aguascalientes llegamos a eso pero la gente sí, sí, sí tiene que soñar con esto tiene una mejor rotación que en temporadas anteriores Los, eh, el equipo ha madurado bastante en las últimas eh, tres cuatro temporadas desde que lo tiene Gabriel Delgado me parece que la continuidad que tiene ahora con Manolo Cintrón esto le está ayudando bastante a que ya conozcan el sistema no, no tienen que, que iniciar de cero porque luego a veces eso es lo que les cuesta, ¿eh? el cambio constante de, de coach el adaptarte a un nuevo sistema entonces me parece que eso es un gran plus que tiene Panteras a la parte de conservar la, la base del equipo del año pasado y las incrustaciones que tiene ahora bueno, vienen todos a sumar y ya no es una rotación que veíamos en a veces de 8 o 7 jugadores. Ahora me parece que los 10 tienen participación.
1: A mí lo que se me hizo eh, importante para destacar es la calidad mental. O sea, el, el hecho de no desconcentrarse. Porque si bien eh, para las personas que nos siguen y que vieron el juego, a la mitad del tercer cuarto era un juego perdido. ¿no? Y el, el, la capacidad mental que tuvo el equipo de mantenerse ahí, para ya no darlo por un hecho de que estaba inalcanzable, es digno de destacarse. Eh, aún así, el equipo estaba lleno de faltas, con jugadores llenos de faltas, lograron sobreponer la diferencia, que en algún momento fue de 12 puntos, uh-huh. y llegaron al último cuarto y, y hicieron un trabajo formidable, formidable. Y al final, pues, con, es con esto que decía Arturo, que tenían tiempo sin perder dos seguidos. Al final del, par- del partido, el entrenador de, de, de Soles se va directamente contra uno de los árbitros a no sé qué decirle. Contra a Doña Hortencia. Que, Hortencia.
2: Saludos a Horty también. Sí, a no sé qué decirle.
1: Y, y la señora le dice, mire, por allá está la puerta, ¿no? O sea, sí, sí. de Usted plano también. lo aplacó, pero iba, iba en un Plan de descalificarle, ¿no? Sí, estaba furioso por lo mismo, ¿no? Era un juego que tenían ganado pero el, la capacidad mental y la estrategia lo sacó
2: adelante. Sí, que en torneos pasados, Arturo, tú te acordarás perfectamente, generalmente en el tercer cuarto el, equi- el equipo iba bien, sí, cuarto, sí, siempre sí. se caía, ahora no. Ahora, como bien mencionas, Chino, la mentalidad que les incrustó el coach fue lo que los sacó adelante. Y, a, y aparte, el seguir intentando, el seguir intentando, digo, también Fabián jaime trae un, un nivel muy, muy Bárbaro. bueno. Bárbaro. Sí. O sea, no por nada fue el mejor elemento el, el año anterior y lo lleva a los 12 guerreros. Entonces me parece que el nivel que trae Fabián Jaime también les ayudó bastante. Y Pocholo, bien, eh, la... es un equipo más alto. Está muy bien balanceado, me parece. Entonces me parece que eso va a ayudar para que podamos tener un, un buen este, torneo. Y el próximo próxima serie es, si mal no recuerdo Arturo Libertadores de Querétaro.
0: Contra Libertadores de Querétaro, el viernes y sábado, viernes y sábado se juega el partido, el viernes por motivo de las actividades de Radio y Televisión de Aguascalientes no se va a transmitir el partido, pero sí sí será el del sábado, el del sábado será en vivo, ahí los esperamos 10 minutos antes de las 9 de la noche 92.7 en redes sociales y también eh, andamos cabildeando para traerlo aquí al Podium MX Ojo. no le veo inconveniente este así que bueno pues ahí para que no se lo pierda y antes de irnos porque bueno tenemos ya el, un poquito el tiempo encima en esta primera parte rápidamente lo de lo del invicto de Pumas o sea sí sí es, eh, y lo del abierto de Estados Unidos no sé qué quieran tocar primero así ya de rápido
2: si quieres pues, eh, abierto de Estados Unidos porque por bueno, favor eh, gana Naomi Osaka a Zarenka eh, Victoria Zarenka buen partido de Osaka pierde el primer set eh, estaba con break abajo en el segundo, tiene la mentalidad suficiente para darle para la sacarlo, vuelta, ganar ese segundo claro. y bueno, se lleva al tercero. Y pues algo, algo importante para ella, bueno, se, se va a celebrar sí porque sí Juegos Olímpicos en 2021, ella es japonesa y por algo, bueno, ahora se convierte en la favorita de una de las principales figuras que tendrá el País del Sol Naciente en la justa olímpica del próximo año. Sí, muy destacada
0: esa, esa labor del abierto de Estados Unidos y, y, y de esta chica que sí, sin duda, tendrá en el próximo año pues una gran oportunidad de, de consolidarse, no de abrir las puertas ahí del, del Olimpo y consolidarse en ese sentido. Y lo del invicto de Pumas, que bueno, ya hablamos de fútbol mexicano, pero sí va pena destacar, es la fecha 10 ya es una frontera interesante de alcanzar, esa es la verdad, o sea, llegar a 11 partidos con un equipo que no tiene más que dos o tres nombres realmente rimbombantes, lo demás es un equipo muy luchón. Entonces, en ese sentido, sí hay que destacar que Universidad parece que regresa a las bases de aspirar con jóvenes a competir de una manera importante en la Liga Mexicana, ¿no? Como sucediera hace muchos
2: años. Tiene una buena base importantísimo que es la portería con Alfredo Talavera. De entrada, que está en su sin segunda ¿eh? Pero parece... Alfredo,
0: Alfredo y no nuestro, sino Saldívar. O en sea, la vida va a volver a jugar en ningún lado, ¿no? O
2: sea. No, no, a, a Talavera también creo que le hace bien regresar a un equipo grande. No que Toluca, sí. o, o un equipo con no, reflector. Pero... Toluca es un equipo también sí, tiene de títulos, pero me parece que le sienta bien el tener nuevamente los reflectores del fútbol mexicano eh, en un equipo de, de convocatoria. La defensa lo ha hecho, si no muy bien, digo, le ha ayudado bastante pero el medio campo se maneja bastante bien, eh, Iniestra eh, me parece que ha, ha tomado bien el control de, del medio campo, y los dos matones que tiene arriba, tanto Carlos González, que lo extrañan aquí en Aguascalientes, como nineno me parece que se han complementado perfectamente en el ataque de los Pumas.
1: Mientras dos, esos, esos dos estén sanos ahí adelante y que estén jugando... Al mismo tiempo, va a ser muy difícil vencer a Pumas, eh, vuelve a esta etapa que tuvo por ahí hace, a principios de los 2000 con Hugo Sánchez, con buena base de mexicanos, dos o tres eh, de calidad de extranjeros que le den esa cuota de, de experiencia, pero lo que ha cambiado las cosas definitivamente es lo de Talavera. Sí. Las temporadas pasadas Pumas empezaba bien, 3-4 partidos, después venían empezaban a ver los errores del pollo y se desmoronaba. Ahora Talavera da ese salto de experiencia, esa parte sí. que les faltaba y gracias a él han sacado algunos partidos adelante.
2: Esas sí. son la, las bases de Pumas, gente de experiencia, muy buenos, que me parece que ahora sí los tienen en Talavera y, y sí. al menos en los dos delanteros y, y ellos son los que cobijan al talento joven. Claro, sí, es, claro. Espera, Y no necesitas pues, tener no tanto nombre sea.
1: para ser un buen jugador, claro, ¿no? O sea, no necesitas ser eh, Sambuesa, <ríe> pero el chiste es que sepan hacer su trabajo, ¿no? Lo que les corresponde, llevar a los que son más jóvenes.
2: Así es.
0: Pues ahí está el tema de universidad, vamos a ver cuánto lo del el invicto. Así se acaba esta primera parte, la parte deportiva de Geeksport. No retomar,
2: na- que... re- retomar nada más la parte varonil de del US Open, la... ¿Cierto? lo gana Dominic Thiem en cinco sets, a, Ale- a Alexander Zverev Zverev había ganado los dos primeros sets eh. Dominic Thiem re- remonta es un juego que se va a tiebreak larguísimo el partido eh, lo gana esta bueno, como dato, es la tercer final en los últimos 15 años son cuatro Grand Slam al año entonces ahí hágale la cuenta yo soy muy malo para hacer las cuentas, pero bueno la tercer final en los últimos 15 años en la que no está presente o Roger Federer o Rafael Nadal o Novak Djokovic, o cualquiera de los, la, cualquier combinación que este quieran entre tres. ellos tres, esta es apenas la, la tercer final donde no se encuentra ninguno de ellos. Entonces esto nos habla de, del gran dominio que han tenido esta generación, y el de hoy, cuando es el primer campeón nacido en la, deca, en la década de los 90, cuando me parece que ya están muy cercanos de ganar este, los nacidos en el 2000, ya. Cualquiera pues tiene 20 años, hay mujeres en 20 años, de 20 años que han ganado un gran slam, pues los hombres por el gran dominio que han tenido Federer, Nadal y Djokovic no lo habían permitido, no, diga, que ¿no? uno de los noventas ganaron.
0: Bueno, pues con ese es. recordatorio de que nos hacemos viejos, hacemos una pausa <risa> y regresamos con <risa> <risa> Bueno, muy bien, continuamos con más de, de Geek Sports, ahora ya para hablar de lo geek, porque hay mucha, mucha información de la de qué platicar. La primera de ellas, bueno, como hecho adrede, eh, al día siguiente de Geek Sports, como va a suceder también mañana, no falla, eh, Microsoft, bueno, se, resulta que se filtra por la noche del martes el diseño y el precio del Xbox Series S que es este modelo económico que se había especulado, que no estaba confirmado que, que se iba a, a lanzar al mercado el rumor empieza a crecer tanto que de hecho desde las cuentas de Xbox empiezan a postear estos memes del, del changuito que parece títere, que nomás hace los ojos así para uno y para el otro justamente pues ya, ya, ahora sí que este, mira lo diría vulgarmente pero ¿para qué? pero el caso es que pues ya, ya estaba hecho, entonces finalmente el miércoles ya de madrugada, muy temprano ya da da a conocer eh, Microsoft el tema de los precios no hay sorpresas con el Xbox Series X, lo sabíamos que iba a costar 499 dólares se confirma, la sorpresa viene con el Xbox Series S que es el eh, costo de 299 dólares, que es un precio increíblemente competitivo, así es es tan competitivo que con eso te puedes comprar es el, el Geek Inception mira con eso te puedes comprar un Switch así de competitivo es ese precio Eh, evidentemente en fierros no es una máquina tan potente, pero vamos es una máquina que está diseñada para que corras juegos de siguiente generación hay gente a la que no nos puede importar menos el tema del 4K y resolución y cuadros por segundo y y demás, Y, y justamente esta consola está para eso, avanza el día y ya sabes, esta gente que son como Andrea Legarreta o una cosa así que empieza a hacer sus conversiones como si fuera así al tipo de cambio y dice, ¿qué? Pues entonces la de 500 va a costar 10.700, ¿no? ¿no? Y pues obviamente no, chata. O sea, <risa> hay que asumarle... De entrada es 500 más impuesto, ¿no? O sea, que luego la gente no trae en el... Como el impuesto aquí ya viene ya bien incluido. Los costos, ¿no? Así es, ajá. Que, no trae, que no trae eso en el radar. Pero vaya, el punto es que Anuncia sus costos en, en, en México también Xbox. Precios brutalmente competitivos,
2: Mucho. que es
0: eh, 13.999 la, la consola principal. Que no, no de entrada no rebasar la frontera de los 15.000, que era lo que habíamos pensado, que sí iba a suceder con PlayStation, casi se los puedo filmar. Pero la consola, 8.500 pesos la consola, el Xbox es. Es, es, es un precio espectacular que sumado a, a, a Game Pass y a, y a EA, a EA. suma a Game Pass caramba, este son 8500 pesos que inviertes y no vuelves a comprar un juego pagando tu mensualidad de 250 270 pesos al
2: mes ¿no? que si bien no incluye, incluye, si incluye ni Madden ni FIFA 21 no importa, o sea, toda la cantidad de, de juegos que ¿Qué Esa es
0: otra. Eh. No está claro. Eh. Ahí yo me imagino hay temas de comunicación que vendrán que Microsoft va a dar la pauta pero es que había dos versiones del de servicio de EA. Uno donde sí los tenías y otro donde no. No se especifica cuál es el que sí. Lo que sí se sabía es que iba a desaparecer ya ese servicio para convertirse en lo que hoy en día se conoce como EA Play. No hay mucho detalle respecto a cuál es los tiempos lo van a dictar pero de todos modos este, yo no veo cómo el, el Playstation 5 digital compite en precio con los 8500 pesos que cuesta la el Xbox One es eh, el Xbox Series S Dios mío, son, son tantas veces las X que estoy muy confundido pero la verdad es que Sony tiene eh, hay un tema interesante ahí la digital si se la juegan a bajar la 400 dólares entonces, tal vez podría competir, pero muy no, agresivo no. Microsoft y no, no. da un golpe importante,
2: ¿no? Sí, sí no aparte, fíjate, y, y como también nosotros ya cambiamos el discurso, lo que platicábamos hace una semana, donde ya dábamos, totalmente. Xbox no, no presentó nada, vimos la presentación de PlayStation 5 y es la octava maravilla del mundo. Ahora con los precios y lo que ha mostrado Xbox con el Game Pass y con la alianza de EA, pues me parece que se pone... ...muy, muy, muy fuerte... ...carga mucho la balanza a su favor... ...Xbox en, en, de inicio en esta generación... ...habrá que ver en realidad ya cómo se ven los juegos... ...porque también el, el gamer ya digamos un poquito más pro... ...a él, a él no le interesa la, la consola esta de $8,500 pesos... O sea, esta va dirigida a un público... ...que bueno, esta es quizás mi primer consola... ...o me quiero meter al mame de la nueva generación porque tampoco no tengo una ya lo mencionabas no tengo una tele 4K, quizás mi conexión de internet no es la mejor una no, tampoco familiar una consola sí,
1: para varias personas en una casa, ¿no? o sea
2: para jugar Fortnite, ahora que ya no está ahí se puede jugar ¿sí? Fortnite entonces me, me parece que también va dirigido mucho a ese público Playstation en ninguna de sus dos versiones va dirigida a ese público va dirigida a, a, al jugador que quiere sentir un, una nueva tener todo
0: el que le gusta la, la experiencia más reciente en la mayor calidad posible
2: ahí, ahí la diferencia es es, es, la misma, es la misma consola en cuanto a potencia la, la diferencia es una tiene lector de disco, la otra no pero, pero Playstation sí va a sacar una misma versión me parece que tiene muy claro su mercado Xbox tuvo que hacer esto después de las pifias que había cometido en meses anteriores, pero me parece que la jugada le va a salir bien.
1: Eh, yo creo que aquí eh, todo es por competir en cuanto a las ventas, en duda alguna. Eh, estos precios yo creo que le van a terminar dando la puntilla al PlayStation que no tiene lector de disco realmente. Yo creo que porque al final de cuentas tú vas a comprarlo en un precio mucho más alto donde vas a te- donde vas a tener que esperar, donde vas a tener que comprar los, los juegos a mayor costo que el Game Pass ¿no? O sea, al final de cuentas al que le pueden dar la puntilla es esa versión de PlayStation 5 a la versión que nada más te va a manejar la cuestión digital, por todo lo que genera el Game Pass con tus 200 y tantos pesos mensuales ¿no?
0: Ahora, yo no había pensado en algo y aquí es donde se pone interesante eso, es evidente que Sony estaba esperando la maniobra de Microsoft ahora otra cosa que también me parece interesante el miércoles eh, ya mañana es el tema es el banderazo de salida para Tokyo Game Show siempre fue así, ya habíamos hablado de que Sony no ha movido un solo día de sus fechas programadas originalmente, Microsoft tuvo que reaccionar así por la filtración, bueno La filtración, porque luego, este, casi yo sabemos de esas filtraciones, ¿no? Que luego te dicen para que la saque alguien más. Y, no, hombre, qué sorpresa, qué bárbaro. La verdad es que no. Pero, ahí va. El gran diferente, yo creo, así, mi apuesta es $4.99 el Play 5, el el que trae versión de disco, y ojo, $3.99 el digital. ¿Por qué? Si sale en $3.99 el digital, hace pomada al Series S de Microsoft por una simple y sencilla razón. La única diferencia entre el Play 5 digital y el Play 5 de disco es esa. Es la misma máquina, igual de potente, el Series S renuncia a potencia para tener un costo más accesible. Play 5 no está renunciando a potencia en su versión digital. Entonces, si Play 5 por ahí avienta, que sería un bombazo, $3.99 la digital, serían mil pesos en México y por $1.500 más tendrías una máquina mucho más potente que la serie S, aunque no tengas Game Pass. Ya depende ahí de tus hábitos de videojugador. Es es que eso es importante también, lo que dice Lucas. O sea, también depende de cómo consuma los videojuegos. Hay gente que dice, ¿sabes qué? Pues yo sí me echo los $250 al mes de Game Pass porque me reviento 3, 4 juegos al mes. Y hay gente que dice, yo la neta no tengo mucho tiempo para jugar, prefiero gastar 1,000, 1,200, 1,500 o oh, 2,000 en, en un, un solo, un juego, solo juego, juego, al que le voy a meter 6 meses, porque la neta es que no tengo tiempo de jugar a otro ritmo. Entonces, a mí me parece que si la maniobra, si sale Play 5 digital en 3.99, hace pomada, ah, ahí tenemos un invitado, saluda, saluda por supuesto. Pero a Xbox? Mí me parece que que quiere el Xbox, seguro es lo que viene a pedir entonces ahí... Ya escuchó ¿no? es, ya, ya, viene a hacer el ya se le antojó por supuesto, entonces sería un golpazo Sony tiene el sartén por el mango porque Microsoft ya exhibió cuáles son sus cartas ahora, si el digital, tiene que haber una diferencia de 100 dólares entre las dos consolas, mínimo, sí, porque sí, sí. si hay 50 dólares, la neta es que vas a matar al digital, por 50 dólares nadie va a comprar la digital y 600 dólares ya es un precio alto, alto, yo creo. Con todo y que los fierros no son baratos, pero Sony no sería la primera vez que apuesta a perder en el hardware dinero para ganarlo en el software. Es que es si va,
2: a, a, es, a la, la larga lo vas a recuperar ahí.
0: Exactamente. Entonces es, es, es va, va a ser interesantísimo ver qué hace Play 5 mañana, pero sí para Microsoft sin duda 8500, una máquina que corre juegos de siguiente generación, no en su máxima capacidad, pero que corre juegos o sea, a la hora de la hora lo de, lo, de, lo definieron ustedes perfecto o sea, va a correr sin broncas el FIFA va a correr sin broncas el Fortnite el Call of Duty Warzone entonces va a depender ya de cada mercado y va a depender de los precios que saque Sony
2: y también va, va muy dirigido bueno, al menos aquí en Latinoamérica al a videojugador prepa universidad, de que quizás es su primer gran consola entonces, de también, también, es más muy...
0: juvenil el target de Xbox, ¿no? Sí, Por así siempre es.
2: lo ha sido, y, y con esta opción me parece que totalmente lo, lo sigue reiterando.
0: Sí,
1: yo creo que de entrada va a influenciar mucho el asunto del Game Pass. Eh, sabemos que todavía en Latinoamérica estamos lejos todos de tener una televisión 4K en, nuestros, en nuestras casas. O sea, eso va a darle mucha ventaja de competitividad a Xbox, el Series S. Y vamos a ver el que nos presenta mañana eh, el PlayStation, ojalá y nos sorprenda y nos lo dejen el mismo costo, porque sabemos cómo está este asunto de los impuestos y de los aranceles, porque hay que sumárselos también. Es que eso,
2: y, y, que, y que Microsoft tiene presencia en Latinoamérica. Exactamente. Y
0: eso lo Exactamente. Digo, ¿no? sí. O sea, a pesar, si salen 500 dólares el Play 5... El, el ponchado, ni de broma va a costar 14 mil pesos, si estamos de acuerdo ah, va a costar sí, no. 15, 16 17. Oh, más o 15, menos 15, hasta ¿no? 17 incluso sí, sí. el no tener presencia claro que merma me de manera importante, entonces pero y esto del impuesto, que también es una bronca porque el impuesto mientras Playstation es, mi verdadero problema va y, y ahí es donde está la papa la presencia, mientras hoy en día un juego en, en, en la tienda de Microsoft te cuesta $1,400, $1,500 pesos. O sea, en, en, en Sony te cuesta $70 dólares porque el impuesto se lo tienes que sumar, pero ya estás amarrado a cuánto vale el dólar. Ahorita está bajón, pero llegó a estar en $23 pesos. O sea, es, es, es un rollo... Hay demasiadas variables involucradas. Entonces, en ese sentido, también va a depender del estilo de cada quien. Es, está interesantísimo y lo que sí también está claro, cada quien sabe a dónde va, cada quien sabe cuál es su, su marca... Mientras están están como el meme de, de Iron Man y... ¿Quién y... es el otro superhéroe de millonetas? hay Batman!
3: Right.
0: Iron Man y Batman aventándose billetazos y Spider-Man cachándolos abajo, ¿no? Nintendo está en su fiesta y él es Spider-Man y Iron Man y Batman están reaccionando a billetazos para tratar de ganar la generación. Pero sí, mucho va a depender de a ver qué hace mañana Sony, pero de que Microsoft acaba de dar un golpe interesantísimo en, en el mercado latinoamericano porque hay que visualizarlo así. O sea, hay gente en Latinoamérica que, pues, dude, no, no. There's no money, my friend.
2: Oye, Entonces, y no saben si va a llegar, porque hay un concepto en Estados Unidos. No sé si más adelante se vaya a arriesgar Microsoft a traerlo a Latinoamérica, quizá a México o a Brasil, donde es como el. Compras tu celular, ¿no? Con el plan.
0: Ah, sí, Oye, ah,
2: Es como sí. una renta. Te van cobrando X cantidad al mes durante, me parece que dos años. Y al final de cuentas pagaste la consola con el Game Pass incluido, entonces me parece que es es una gran facilidad que que te están dando comprar la consola a meses sin intereses prácticamente incluyéndote el Game Pass, entonces me parece que si en algún momento Microsoft decide traer esa que no recuerdo el nombre de ¿cómo se llama? ¿cómo se llama? bueno, si decide traer esa versión aquí a Latinoamérica también cuidado con con el, con el consumo, porque va a ser más fácil para un gamer novato, un gamer de primera vez poderse querer aventar esa, esa bronca dos años, va a estar teniendo, ya va a tener su consola lista, y aparte cientos o mil...
0: All Access, se llama, Xbox All Access, no, que, no que te voy a decir, en Estados Unidos, digo, aquí somos, o sea, México es el país turbofan de los meses sin intereses, ese, plan, ese, ese tipo de plan de pagos no no es lo común en otros en otros países, incluido Estados Unidos, o sea, está, es, es más bien como planes tele, de, de, de telefónicas o uh-huh. este tipo de cosas, pero así de que tú vas con tu tarjeta y pásenmelo a meses, no es lo común, entonces, pues sí, habrá que ver ahí Microsoft, ok, también, pero de que, de que es una maniobra interesantísima lo es. ¿no? Sí,
1: yo creo que aquí en México va a ganar Xbox de entrada. Yo en también
0: mercado. creo que va a ganar. Sí. Lo
2: va a ganar, mm, sí. Bueno, no quién sabe Porque eso también luego pens- se pensaba En la generación anterior Y vendió más Playstation pero, Que Xbox o sea,
0: Pero sí. la generación o sea, yo yo Nunca tuvo un juego tan como esto Ajá yo veo una diferencia aquí. Mira,
1: que va a haber personas que a lo mejor ya estén entrados en los 40 como nosotros, llegándole eh, ah, ah, a, lo, o sea, a los 40. Ah, llegando Entrados todavía no, permíteme. Ahí vamos ahí, vamos, ahí vamos. Que ya tengan a sus hijos, que estén entre edades de 10, 12 años. No, no me estás
2: incluyendo que... en nada, Alfredo, pero, por favor. <risa> comentario: no me ¿Qué? estás incluyendo.
1: Que al entrarle a esta nueva generación de, la, de las consolas vaya a decir a mí me conviene poner en la mesa ocho mil y tantos pesos con 200 pesos mensuales, mi hijo va a poder jugar dos, tres juegos diferentes y no me va a estar pidiendo mil y tantos pesos cada dos meses, ¿no? O sea, yo creo que va a ganar el mercado en México esta forma de, de este Xbox Series S sin duda alguna por la cuestión de ser una consola, como lo decíamos, como una consola fami- familiar, no como una de gamer ya más pro.
2: Ahora, est- esto a lo mejor mañana nos lo mata Sony, ¿eh? A lo mejor en 15 horas está eh, okay. este obsoleto. ¿eh?
1: puede
0: envejecer mal.
1: pero A lo mejor para nosotros ah. sí, pero para una persona que esté en, esas, en estas circunstancias que les digo, que, que él haya sido jugador y que sus niños quieran ser gamer, a lo mejor la mejor opción va a seguir siendo el Xbox, sin duda alguna por lo que conlleva poder jugar dos, tres cosas por los 250 pesos al mes.
2: Sí, sí, sin duda. Sí, porque sí, el el chavito de primaria, secundaria, prepa...
1: Va a querer tener dos o tres juegos en un mes o juntarse, porque el tal compañero le dijo, ah, ya viste tal, y pues a descargarlo, ¿no? justo
2: lo que platicábamos el programa pasado, ¿no? Que mi primo y yo nos rolábamos una semana en cada casa y nos íbamos con el buen Beto a rentar... Eh, videojuegos acá, pues ya no es necesario oh. el Game Pass, y con esto lo van llevando, los fines de semana se van rolando, si quieren, de casa en casa pero o, o puedes jugar solo en línea y allá, eso ya es actual y, y ya con el Game Pass lo puedes hacer tranquilamente sí, sí entiendo perfectamente tu punto de hecho podemos, no sé si podemos spoilear, si nos escucha por ahí la china, cómo vas a hacer para tener el Xbox y el Switch no sé si ya lo, <risa> estamos en posibilidades de hacer el spoiler o el plan bien.
1: maestro. Plan ¿De maestro. De comprar el Series S y un, un portátil de Switch. <risa> eso sería, eso Te sería...
0: mandamos un saludo, Vero.
2: Si sí, nos escuchas, bueno,
1: vas, vas, <risa> tener, días, vas
2: a tener a pero... tus dos niños conformes. A, a tu hijo mayor y a tu hijo mayor. A tus dos hijos grandes los vas a tener contentos. Es correcto. Es correcto. A Emma todavía no, pero al menos a Darma y a Alfredito los vas a tener muy contentos Antes, con, con la solución que les dimos.
0: Pues ahí está pues este tema de Xbox, a ver qué dice evidentemente PlayStation el día de de mañana. Mañana tiene que dar costos, o sea, no no dar el precio mañana sería eh, ya arrancar perdiendo. Entonces, bueno, pues ya veremos ahí qué pasa. Y antes de continuar, pues hay que viajar al Geek Bugle, ¿no?
2: Vamos a ver lo que nos tiene el buen Vic, que también nos habló un poco sobre Xbox obviamente tiene que entrar al mame de esto y también nos va a hablar eh, sobre algunos rumores que hay en cine sobre Flash, sobre el Joker sobre Mulan que parece que no le fue muy bien en su estreno uh,
0: Mulan Rush
2: eh, no, 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 Pero, Mulan ah, Rouge. Mulan de Disney ah, 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 <risa> entonces vamos a ver al Gwen Vic García y a nuestros amigos de, de Geek View y regresamos
3: Un saludo amigos de Geek Sports, estamos aquí en otra edición más de Flashpoint, las noticias semanales de la cultura pop y también de la información geek y vamos iniciando directamente con las noticias. Y es que tenemos información en los videojuegos, ya que después de tantos y tantos rumores, Xbox por fin nos ha revelado que va a tener dos consolas en la nueva generación, lo que sería la X-Series y la S-Series, la cual eh, la primera tendría pues todas las especificaciones eh, agresivas que pueda ofrecer una consola de esta nueva generación y la S-Series tendría... Las especificaciones reducidas Pero aún así dándonos una mejor opción Que incluso si quisiéramos Comprar una computadora Para tener la nueva generación De videojuegos Los precios han sido revelados y la Xbox X Series tendría un precio de 499 y la S Series tendría un precio de 299 Lo que incluso estaría más barata que la Xbox One que se encuentra en este momento en el mercado Y nos indicaría que bueno, la, el ingreso total de la nueva generación de videojuegos está puesta eh, sobre bandeja de plata por parte de Microsoft Y por otra parte, su competencia PlayStation tuvo que anunciar viéndose en aprietos, ya que pues ya tenemos los precios de las dos nuevas consolas por parte de Xbox. Sin embargo, PlayStation publicó una conferencia que va a tener para la presentación de su consola con nuevos videojuegos y con más que obvio eh, sus precios de estas dos consolas que... Al parecer van a tener las mismas especificaciones, solamente va a cambiar el lector de discos... ...ya que una lo tendrá y la otra será 100% para uso digital. La fecha de esta presentación es el 16 de septiembre y vamos a estar al pendiente de todo lo que anuncien ese día. Y en más información tenemos la tan esperada cinta de Mulan que por fin fue estrenada por la plataforma de Disney+. Plus. Esto como un experimento de cómo reaccionar ante la nueva situación de pandemia... Ya que pues los cines no están abiertos y no se ha tenido el mejor recibimiento del que quisiéramos Claro, no es tanto un buen experimento ya que la película no proyecta exactamente lo que la película animada quería Y por ahí tiene unos problemas delgados con el gobierno de China tanto así como con el mundo en general ya que se han quejado de los efectos especiales del precio y esto le ha afectado directamente en taquilla o en recaudación ya que hasta este momento solamente lleva 7.5 millones de dólares de los 200 millones de dólares que Disney invirtió para la realización de esta película. Pasando a las noticias de superhéroes que es lo que realmente nos interesa, este fin de semana pasado se presentó el DC Fandom, la segunda parte, DC Fandom es una convención que realizaron en este año la comunidad de Warner y DC Comics para presentar todo su material en cuestión de eh, series, películas animadas, caricaturas y eh, toda la información extra con respecto o con apoyo a los fanáticos de DC Comics. Entre lo que se ha anunciado se encuentra una nueva temporada de Doom Patrol Ya que esta serie ha tenido bastante recibimiento Solamente que ahora va a ser totalmente exclusiva para una plataforma digital De la que eh, se encuentra Warner distribuyendo en competencia o intentando ser la competencia de Disney Plus Y también tenemos información de The Flash ya que tanto el director como Ezra Miller ...dieron información un poco más detallada sobre la película y sobre lo que tratará... ...ya que aseguran que esta película será eh, pues probablemente o lo más seguro un reinicio... ...a el universo extendido de DC Comics... ...tanto también eh, Miller comentaba que su traje va a ser un poco más parecido a los cómics... ...no tan táctico como lo que vimos en, la última, en las últimas películas... ...y... ...que aunque aún no se lo ha probado... ...está muy emocionado por hacerlo... ...y por ingresar a grabaciones. Y tenemos la noticia bomba... ...de este fin de semana... ...porque realmente todavía sigue fresca... ...ya que Joaquin Phoenix se encuentra... ...según el diario Mirror de Reino Unido... ...se encontraría en negociaciones... ...que hablan más de 50 millones de dólares... ...para la realización de dos películas más... Y así terminar una trilogía de The Joker. Esto obviamente emociona a los fans ya que todos estaban haciendo especulaciones de si el Joker va a tener su propio Batman o si incluso el Batman de Robert Pattinson pertenece al universo de The Joker. Ya se dijo en la recién mencionada DC Fandom, pero en la que hubo hace unas semanas eh, sobre el universo extendido de DC Comics mencionaban... El el presidente de DC Comics Jim Lee mencionó que eh, Joaquin Phoenix Y su Joker están en un diferente universo Que el de Robert Sin embargo, sabemos que la línea temporal En los años coinciden un poco con lo que son la ambientación de los 80 en ambas películas. Y bueno, ya estaríamos diciendo más rumores sin que nada esté confirmado. Vamos a esperar esta semana a que se dé alguna confirmación o que se diga algo más sobre estos rumores que cuando dan la vuelta al mundo y cuando suenan tanto, es porque son verdad. Y esto ha sido todo por la información del mundo geek y de la cultura pop. Yo soy Víctor García y me despido no sin antes desearles que la fuerza los acompañe y que nos sigan en nuestras redes de Geek Google, tanto en Instagram como en Facebook. Regresamos directamente al estudio con mis compañeros de GeekSports.
0: Y bueno, pues ahora que es 15 de septiembre, que ya todo el mundo... Bueno, gracias al buen Vic, Vic, oh, la like, like a Geek Bugle, por supuesto. Ahora que es 15 de septiembre, estos andan muy mexicanos, yo ando muy piratón, pero pues vale la pena que recordemos a los grandes personajes de, de la historia de, de que, que han hecho, o que son de origen mexicano, o que se les ha colocado como mexicanos en la cultura sí. pop, y bueno, pues el, el gran, el papá de todos, el sin duda... Uno. El que hay que empezar,
2: ¿no? Santo en el Enmascarado de Plata. Así es, me parece que el primer gran icono de la cultura pop eh, del, del cine mexicano, que hizo, bueno, a partir de, de sus películas, se fueron, se fueron generando varias leyendas, tanto así en Europa que creían que era un personaje, que no era un luchador. Para muchos fue la sorpresa enterarse de que en realidad existió un héroe de carne y hueso, con capa y máscara. Entonces, me, me parece que la trascendencia del santo en esta cultura pop es mm, t- t- bueno, trasciende fronteras y llevó a México a, a, a lugares inimaginables al cine de, de él combatió contra Frankenstein contra los no, vampiros las contra las momias a todo le hizo a contra a los marcianos <risa> a, contra <risa> las mujeres vampiro también
1: esa es una película de culto que tiene una versión no censurada por ahí que estuvo en Europa. El mismo Stan Lee lo dijo en alguna ocasión, que él había creado un universo muy extenso de superhéroes para Norteamérica, pero que ninguno era como el santo porque era tangible. O sea, si existía, lo podías ver, te podías tomar una fotografía, lo podías ver luchar cada ocho días y era algo que él no iba a poder lograr con con todo este universo
0: que él creó, ¿no? Sí, de acuerdo, ¿no? Jamás pensó que fuera a convertirse en esto, y bueno, pues claro que aquí le rendimos un tributo al santo el mascarado de plata, y, a, y todo lo que derivó, ¿no? El Un género entero viene gracias a, al santo, y, y finalmente que bueno, pues ya lo sabemos, eh, su relevancia a nivel histórico, y, y, y aparte
1: también tenía artilugios ahí del futuro, antes que antes de que James ah, Bond el, eh, eh, el, el smartphone el Exacto, right. y el o smartwatch antes que James Bond ya estaba a la vanguardia de la tecnología
2: sí, entonces, ah, me, me parece que es fantástico lo lo, lo lo del santo y eso nos lleva a otro personaje que también nace a finales de los 70 principios de los 80 eh, de la mente del gran maestro Roberto Gómez Bolaños, nace el Chapulín Colorado, otro personaje de la cultura pop, un, no sé si en realidad sea héroe o, o cómo se le pueda, pueda catalogar a, a, al Chapulín Colorado, pero bueno, es, es otro personaje que también ha, ha trascendido, a, a, tanto así que bueno ahora tiene una serie animada y también tiene su, su figura en, en Funko Pop.
1: Eh, más que nada es como es como una burla a, a todos estos superhéroes que existen no más que nada es eso de agarrarlo con humor de, de como cómo un personaje de torpe puede puede salvar la ocasión en, a, pesar yo, de, ¿no? a pesar de a pesar exactamente pero así como un superhéroe tal no pero sí sí va de la mano de la cultura pop sin duda en México
0: pues ya está, el Chapulín Colorado, yo no soy muy fan del Chapulín Colorado, no les voy a
2: mentir este, ¿no?
0: Pero sí, su relevancia, no, no, el chipote chillón y la chiquitolina y demás, pues eso no... Nadie lo puede negar, ¿no? Definitivamente eh, También vamos con Santiago Espadas, que es este clon de el inmortal Jorge Campos, ¿no? Jorge Campos.
2: Sí, un, una aparición que tiene ahí, no en el anime, sino en el manga de Captain Tsubasa, mejor conocido como supercampeones. Ahí es una historia cuando, bueno, pues en, el, en una competición sub-23, Japón se enfrenta a, a México y Oliver está un poco lesionado, también Santiago Espada está lesionado, es imposible meterle gol, entonces so, solo ahí hay una lesión de del buen Santiago es lo que permite que, que el equipo japonés le, le pueda anotar ya en los tiempos extra.
0: Hey, Brody, sí. qué belleza. Bello. Sí, que hay que ver que Jorge, Jorge Campos fue portada en el International Superstar Soccer, ¿no? ¿Se acuerda? También. también salía difuminado, pero uh-huh, o sea, ahí, pero está.
2: ahí, ahí y, estaba.
0: Y claro que en esta versión del anime, sabemos
1: sin duda que es él por sus vistosos trajes, ¿no? Así es. Y formes de colores.
0: Ahí no hay manera de equivocarse. ¿Con Jorge y, Campos?
2: Con el tema deportivo, bueno, uno que estábamos viendo ayer. Y, ...y esto me parece... Bueno, ...también tiene su, su relevancia... ...este también es en, en el anime... ...por el, ro- el reconocimiento también que le dan... Eh, ...los japoneses a los boxeadores mexicanos... ...ahí hablamos de... ...José Mendoza... ...él aparece en la... ...segunda temporada de Joe... ...el, el campeón, así está traducido... A, ...al español, que es Ashitano Joe... Eh, ...donde, bueno, este... ...Joe es, tiene que... Eh, ...bueno, la, la clásica historia, ¿no? ...inicia de abajo va superando rivales importantes, y el peleador estelar es, bueno, este gran campeón peso gallo mexicano, eh, José, que lo que más me llamaba la atención era la presentación de la la pelea estelar, la estábamos viendo el día de ayer, donde eh, es tanto el, el reconocimiento que se le da a este personaje, que se escucha el himno nacional mexicano en la presentación del boxeador.
0: Sí, la verdad es que, 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 que si fuera en México lo hubieran castigado esa, ah, esa sí, claro, claro, ¿no? claro. hay que decirlo también.
2: Sí, sí pero bueno. me parece un muy buen detalle de, de los creadores de, de ese anime, del de, de haber eh, tocado el himno nacional en, en un fragmento de, del capítulo.
1: Sí, que acá no se pueden utilizar los colores, no se puede utilizar el escudo, pero hay un partido político que tiene los tres colores, luego hay unos equipos de fútbol que tienen los tres colores, pero bueno, ya no se sabe pero no se podría utilizar, claro.
0: Es correcto, ahí ese tema de eh, los homenajes, que, que para los japoneses esas apariciones son homenajes, no lo toman sí. ni a chiste, ni sí. eh, son homenajes, y por eso lo hacen así. Eh, después uno de los más famosos, por lo menos de nuestros tiempos, es T-Hawk, que tiene su primera aparición en Super Street Fighter 2, hay que recordar Street Fighter 2, la versión normal, después Street Fighter 2 Champion Edition, Street Fighter 2 Turbo, y Super Street Fighter 2 agrega cuatro personajes: Kami de Inglaterra, DJ de Jamaica, Fei Long de China y a t de, de México. Que bueno, es, es una colección de estereotipos, como todo Street Fighter, o sea, ahí no tiene pierde.
2: Sí, pero acá, acá es, un, es, un, es un piel roja, bueno, es de una ah, tribu india, norteamericana. De Unidos, exactamente. Sí, Nada separado, que ver con...
0: Pero lo que sí hay que destacar es su, su nivel, su stage. Sí. Que tiene de fondo, es, un, es en un mercado mexicano, de fondo un edificio que está claramente inspirado en el Hospicio Cabañas de, de Guadalajara, es un stage precioso, y, y pero sí, sí fue una revolución, ¿no? Los rumores en Club Nintendo, que solo así sí. podíamos enterarnos de las cosas que un mexicano, ¿cómo era posible? Entonces, bueno, pero... Después sí lo vimos y nos decepcionamos que yo les voy a decir, no sé qué estábamos esperando si un mariachi este que peleara o yo no sé qué.
2: Un guerrero azteca hubiera estado... Un guerrero
0: azteca que sí lo vemos más adelante en The King of Fighters no con tanto éxito pero bueno, finalmente sí. Y en la misma saga de Street Fighter, ahora sí algo mucho más, mucho más de de México viene el fuerte que es un homenaje al santo Así es.
2: Hablando ya del tema de luchadores y, y me parece que eso sí ya va totalmente inspirado en lo que es la, la, la cultura mexicana. Ya el, el tener un, un personaje con eh, presencia de luchador, me parece que te identifica perfectamente con él. Porque de t bueno, ni siquiera el nombre te, te podías identificar con él. Lo único que decías, ah, es un mexicano, porque aparecía ahí la, la banderita. Y de los dos personajes, caso curioso, porque ya lo platicábamos también en otra versión anterior, que ninguna versión de Street Fighter 2 era legal aquí en México.
1: Además, dicho sea de paso, ¿no? Sí, sí, sí. De, de hecho, me sorprende cuando sale Thunderhawk, porque ese es el nombre completo. Eh, en la versión de Street Fighter me sorprende, sobre todo porque los japoneses siempre han estado ligados directamente a la lucha libre mexicana. ¿Sí? Desde los años 70 se llevan luchadores de México para que enseñen allá en Japón y han venido luchadores japoneses a México, ¿no? Me sorprendió bastante, no sé, a lo mejor es la persona que diseñó en su momento el juego no estaba tan inmiscuida en este asunto, pero me sorprende, me, me, me sorprende bastante porque como lo platicamos también la semana pasada en High Score eh, se ven algunas escenas de esta persona que inspiró, bueno, que que hizo este
0: videojuego en la lucha
2: libre en Japón mm, curiosamente
0: cierto, ahí está esa esa, esa observación importante está también eh, bueno, el equipo ya lo decíamos en The King of Fighters el equipo compuesto por Ryo Takuma Sakasaki y Robert García su sede es México, Ajá. este equipo que eran los, los protagonistas de Art of Fighting también, también me está acordando, se acuerdan del juego de luchas de Capcom uno que se llamaba Saturday Night Slam Masters Así donde es. venía el Stingray, que era Ajá. un luchador ya, un look más, más como el de Blue Demon
2: una así máscara está, azul ajá. con algunos
0: vivos en rojo, que está, pero igual el homenaje a la, a la lucha libre está ya en tiempos más recientes, Guacamili que es, es un juego protagonizado por Juan así se llama, Juan tal cual y tiene que enfrentar a Manny Calavera y está todo no Manny Calavera es, es de otro juego, estoy cruzando universos, pero pero sí es un juego ambientado 100% en, en la cultura mexicana, es un juegazo juegazo, la versión que consigan de Switch, de Vita, de Play 4 de Play 3, es un juegazazazo que bien vale la pena revisitar, Eh, tú también decías chino, bueno, de de Speedy González, que también es es. uno que ya no es tan famoso en estos tiempos pero en los de nosotros, sí era algo digno de destacar, ¿no? Claro, que es un cliché,
1: o sea, porque es un ratoncito cafecito con un sombrerote con su poncho vestido de indígena pero al final de no, cuentas era el más rápido y nadie lo podía alcanzar. de acuerdo, Es la de acuerdo. versión mexicana de, del Correcaminos, básicamente.
2: No, no, y, y es el, yo creo que es el personaje con mayor estereotipo que existe. Porque aparte, sí, sí, sí. todos los ratoncitos se la pasaban en la fiesta, borrachos, se ah, veían claro, ahí todos los, claro. los personajes ahí en los cactus, ahí con el sombrero sentado.
1: Y no deberíamos, pero... de, no deberíamos de ofendernos. No, no, no. Porque han pasado <risa> 70 años de eso y... y... Seguimos en la fiesta, ¿no? Pero, sí. pero bueno, eh, eh, de ahí viene este personaje que sale en Los Simpson, que es una copia de Speedy González y de, y de, y de
0: Chapulín Colorado. Y de
1: Chapulín Colorado, eh, refiriéndose a los mexicanos, eh, esta abejita, ¿no? Que por ahí sale, se me olvida el nombre ahora. La abejorro. Así se llama, tal cual el abejorro. Ver, te y te luego. Digo. En los años 70, o más bien casi en los 60, cuando Disney empezaba con la animación combinada, después de que sale Mary Poppins, hacen una película donde sale el pato Donald, que se llama Los Tres Amigos, y sale Pancho Pistola. Los Tres
2: Caballeros.
1: Bueno, sí, Los Tres Caballeros, que sale Pancho Pistola. Es un gallo con sombrero ancho y con unos revólveres acá, calibre .45, que también es (risa) mexicano. ¿Eh? y es una película que seguramente la gente de
0: ahora ni por aquí la No, no solo eso, Disney la tiene vetada. O sea, es ese tipo de películas que por la colección de estereotipos, como hoy en día ya no tienen tan buena recepción, la tiene ahí tapadita, ¿no? Sí, pero sí pero a, a nosotros nos tocó ver a los tres caballeros. Así es. Sí, para cada sí, ya lo
2: la generación de Mazapán ya sí, o... a la primera pues ya se se vienen dirigiendo.
0: ¿Qué te digo? También está. ¿Qué ibas a decir? ¿No qué ibas a decir? No, bueno, que México tiene mucho, de muchos
1: lados de donde agarrar en la cultura pop. Por ahí también tenemos un Pokémon. Ah, por ahí Cartoon Network en, entre el 2008 y 2012 saca una serie que se llama Mucha Lucha, inspirada Uf, en, en la lucha mexicana.
0: música sí, de increíble. los chicos del barrio
1: así es, increíble eh, si bien nunca dicen que están en México pero pues es sin duda alguna eh, evidente que es que una no referencia están, ¿no? Que, que están por acá cerca de Tijuana por ahí así,
2: ¿no? O- otro personaje este sí hace muy buena referencia a la cultura mexicana o a los mexicanos eh, en Shaman King, una serie de ahí de brujos chamanes, aparece un personaje mexicano que tiene como nombre Peyote uh. entonces me parece que no pudieron haber He escogido un hombre. Claro sí, pues, es. Este chamán se llama Peyote y hace perfectamente referencia a lo que es eh, la cultura mexicana. Y un dato que habíamos hace poco, y no sabíamos la verdad, en los caballeros del zodiaco, el caballero de la mosca, uno de los caballeros de plata, que eh, es, es mandado verdad. por el patriarca a seguir a ella y a Yoria. Bueno, pero pues resulta que tiene su origen también en México.
0: Es mexicano, y, y también este dato que les decía antes de cerrar esta parte patriótica, en Samurai Shodown, que es un juego de samuráis muy famoso de peleas de los noventas, hay dos dos peleadores norteamericanos que son Galford y Earthquake. La cosa es que ambos son de Texas y el juego se desarrolla a finales de 1700. Entonces el dato histórico es equivocado porque hay que recordar que Texas hasta 1836 formó parte de México. Así que es el único videojuego en la historia Que tiene dos peleadores mexicanos y ningún norteamericano, ¿no? Claro que a los gringos no puede importarles menos la observación (risas) histórica, pero sí es interesante cómo no, no, me extraña que los japoneses, porque es un juego japonés tan metódicos que son con esas cosas, y que a nadie le haya pasado por la cabeza revisar un dato de esos, ¿no? Así Entonces, es. Ahí, está, así ahí, está. Está. ahí están Guard for the Earthquake y Cormano, también decíamos Cormano, de, el del Poncho Rosa en Sunset Riders, no no Riders, este juego de vaqueros extraordinario así que bueno, pues hay muchos muchos mexicanos que han destacado en la cultura pop por angas o mangas y bueno, pues aquí en Geek Sports claro que teníamos que rendirles un homenaje bien bonito, claro que sí este, vamos a hacer una pequeña pausa, muy pequeña porque regresamos, con las las Femérides y ahí va, ahí va la... la la transición. <risa> bueno, pues muy bien, estamos ya de regreso para cerrar esta sesión de Geek Sports de 15 de septiembre antes de ir a echar el pozolazo, aso, aso. Las efemérides ya lo sabe como siempre, bueno, pues un día como el 9 de septiembre, pero de 1998, sale al mercado Parasit If, este... Cinematic RPG, como era presentado en su momento, donde vendría que está basado en un anime, eh, en un manga japonés, más bien, que si las mitocondrias, y que si las células, y que la evolución, y era una cosa muy revolucionaria en su momento, un juegazazazo.
2: También 9 de septiembre, un año después, 1999, Sega lanzaría su última consola, la la que vimos que es el, el Dreamcast.
0: El Dreamcast. Que fue la primera consola que se conectaba a internet para juego en línea, el famoso 9999, así lo denominó SEGA, que tenía muy buenas exclusivas, sin ir muy lejos tenía Resident Evil Code Verónica, fue exclusivo durante mucho tiempo de de esa consola, Soul Calibur, la mejor versión era la de Dreamcast, Mm y tiene su cariño, tiene su culto, pero sí, pues, ahí SEGA dijo, no puedo más. Y se retiró del mercado de las consolas para enfocarse en los juegos Sí, los, los chavos, los chavos de hoy en día <risa> Ven muy común convivir a Sonic y a Mario A nosotros nos tocan, no guerras no, perra. encarnizadas con ese con ese tema También un día como el 9 de septiembre Pero de 1995, cuatro años atrás de eso Sony lanza el Playstation al continente americano Ya había salido en Japón Ahora simplemente, bueno pues, es, ¿no? no es, es historia, ¿no? El resto es historia ahí Una sí. consola sí. que no sí. debería
2: existir, por ahí, por una puñalada en la espalda, bueno, ah, se ha convertido en el, en el monstruo de, de varias generaciones.
0: Sí, de sí,
1: por ahí cuando yo estaba en la preparatoria en aquel entonces ya, o sea, ya viejísimo yo, eh, en, existía siempre el debate de cuál era mejor, si el PlayStation o el 64, pero pues ahí veamos. Sí.
0: En Fierros era, era mejor el 64, el sí, problema era el almacenamiento, que es, el CD sí. le permitía hacer muchas más cosas. Así es, También. pero era, eran eternas las las disputas y los debates. Sí, de acuerdo, de acuerdo. También eh, este el 15 de septiembre, Lucas, que bueno, pues le da un rumbo a la industria. También. 15 de septiembre del 2014, cuando por una cantidad absurda, absurda de dinero, Microsoft compra Minecraft y lo convierte en esta marca potencializada y que ha generado una cantidad de millones de dólares ridícula alrededor
2: del mundo. Y sí, a través de toda la mercancía, todos los productos que han salido. Entonces, me, uno de los tantos buenos negocios que sabe hacer el gente de Microsoft, bueno, a, así se ha eh, gestado este imperio y me parece que, bueno, también el saber comprar y el saberle dar rumbo, ¿no?, Al, a, a los productos, porque no solamente es adquirirlos, sino saber qué hacer con ellos. Sí, sí
0: acuerdo. Dos mil que, 500 millones de dólares.
1: No más. Y que Es una herramienta que por ahí utilizan mucho en algunos lugares para dar clases de diseño, de arquitectura y cosas así. Si lo queremos eh, comparar con algo, es como el ego de lo digital. ¿no? Mm.
0: Sí, de acuerdo, uh-huh. terapias, este, construcciones, dinámicas comerciales. Sí, es un Ahí fenómeno uh-huh. que no tiene para cuándo terminar. También se estrenó el 17 de septiembre del 84, Los Transformers.
2: A eso también nos Vaya. toca al chino de mí hablar. Transformers. <risa> Esta sí es caricatura hecha en realidad de productos japoneses. Van los gringos como les gusta a ver qué, qué hay bueno en allá en el lejano oriente, bueno, pues hay varios, eh, una línea de, de juguetes muy, muy atractiva, los traen, le, le quieren dar historia, el, los buenos contra los malos, y pues bueno, ahí a, a raíz de eso se genera genera lo que es Transformers, que también se llevaron una pequeña demanda por utilizar ilegalmente un prototipo de un BF1 de macros. De
1: macros, así es. Lo traen a América, vale. uno, uno, utiliza una de las Valkyrias para eh, para Starscream, si no me equivoco. Y, y, pero sí, es una gama de juguetes que existía en Japón. Las traen a América, deciden hacer una serie para los sábados por las mañanas. Ya pues, saben, una serie de esas que decían el juguete que venía en el cereal, ¿no? porque era lo que desayunaban los chavos en
2: estas épocas sí que después pues, bueno ya se transformó en, en estas nuevas películas algunos les gustan otros no lo mejor que
0: tienen son las canciones de sí terribles películas yo nomás más he visto una no nunca más nunca más la primera ya está ahí Megan pero Fox. sí los soundtrack Megan Fox y los Soundtracks eran espectaculares ya nada más a nadie le importa y por último un 19 de septiembre de 1928 Walt Disney presenta Steamboat willy que es esta caricatura donde tiene la particularidad que aparece por primera vez en escena, Mickey Mouse.
1: Ya hace unos años, hace unos años, eh, con todas las evoluciones que tiene, eh, si bien en ese entonces eh, Mickey Mouse era más tirándole a la onda de Vox Bunny, violento, medio bizarro. Ah, no, eh, eh, eh,
2: ahorita es imposible. ¿Ande? con esta generación de Mazapán ahorita sería imposible ver algún capítulo no, del no, sí, sin no. duda, sin
1: duda ¿No ves que, que ahora regresó a la televisión abierta Animaniacs y los Bloomy Tunes y esos Tiny Toons y, y ya quieren que no los pasen porque faltan al respeto a la gente, ¿no? pero bueno otras épocas, otras formas de ver las cosas, pero marcaron historia.
0: es. se estresa a la gente ¿no? pero bueno eh, Así ah, las cosas pues con el tema de las quimbernes de esta semana y bueno pues no nos resta más que agradecerles que nos hayan acompañado una vez más y pues hay que ir a echar el pambaz.
2: ¿Qué van a el, cenar? El
0: sol. Eh, no, estamos a dieta acá en la casa. <risa>
1: híjole, híjole. <risa> ¿No
2: seas mentiroso? ¿no? <risa> es
1: que en unas, en, en unas tres semanas por ahí tengo que estar por allá asesorando a Paco Palencia en Mazatlán así que tengo que guardar la línea fe. por eso o sea.
2: No
1: que sí. y él va a tener los pantalones entallados, yo también tengo que usarlos igual bueno, aquí te, va, aquí te
2: van a quedar entallados, aunque se van un poquito Los
1: talla 40 son
2: talla 28 los tuyos 40, te van a quedar entallados igual sí. que a los 28
1: el chiste es andar a la moda palencia por allá en el con el Mazatlán
0: Qué desagradable sí. imagen no? les pedimos una disculpa a toda la gente que lo visualizó tú Lucas, ¿qué vas a cenar?
2: solito Pozole pozole Verde.
0: Legal, uff, uff. Pozole Verde, me acordé de mi suegra que hace uno espectacular. Acá, no sé, es una sorpresa, la vida es un riesgo, carnal. (risa) Entonces, ahorita que salga, a ver qué es lo que vamos a a degustar. Pero bueno, pues...
2: Maruchancita, aunque sea.
0: Uff, ahí sí, por supuesto, porque mañana hay que estar muy atentos a lo que suceda con PlayStation. A las 3 de la tarde, hora de México, va a ser la conferencia y pues nosotros así llegamos al final de una edición más... A sí. las
2: 7, también aquí en el Poder MX, no se pierda con Adrián Genis, regresa Metzli también, uh, termómetro deportivo. ¿Desde dónde creen? Desde uh, Negro pues Ahumado. Claro sí,
0: desde Negro Ahumado, por supuesto. Hay que ir a hacer un Geek Sports allá este, con Susana, pues vamos a hacer.
2: Ya, 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 ahora, ahora que se pueda, les prometo que vamos a hacer un, un Geek Sports desde, desde Negro Ahumado. Y bueno, también en el programa vamos a estar eh, haciendo la rifa de la playera original del equipo Gallo de los Clientes. Gracias Uf. a todos que participaron. Bueno, mañana ya por fin vamos a hacer la rifa ya podrán conocer al ganador.
1: Y para esa Ahí. gente de Necaxa, de verdad.
0: Traigan
1: los que y van a ganar.
0: A ver a la de la victoria?
2: Aquí sí. tenemos sí. el
0: secreto. Olvídense. Olvídense. Así es. Para de sufrir
2: exactamente
0: <risa> bueno pues ahí está pues eh, a nombre de todos, gracias por supuesto como siempre, por acompañarnos un servidor Arturo Reyes, Alonso le agradece, quédese en eh, toda la programación que tiene el Podium MX, ahí está también la entrevista que se hizo con eh, Chumba, el, 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 el eh, exactamente, el Chumba Panilla, el artista que creó el mural de Supercampeones eh, ya escuchó usted, mañana está Adrián Genis y Metri también presentes en fin, todo de verdad el Podium MX, el guarda aquí está no se mueva Gracias, nos vemos la próxima semana en una edición más de Geeksports. Bye.